0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a
1: comprender el mundo.
2: Vamos a iniciar ya el cuarto día del Festival Quimeras, en el que estamos celebrando la afición de lo insólito, sobre todo centrada este año en narrativa y en cine, aunque también con alguna proyección hacia otro tipo de actividades de las que les hablaré al final de la intervención, recordando algunos de los próximos eventos de los que vamos a poder disfrutar a lo largo de esta semana y de la próxima. Eh, inicialmente quiero agradecer la grabación que se va a efectuar de esta conversación gracias al canal Saber de Fundos. Bueno, Vamos a, a dar inicio a esta charla sin hacer presentaciones típicas porque sabemos que ya últimamente todo el que quiere acercarse a figuras de grandes autores como los que hoy nos acompañan enseguida encuentran datos en, en internet ¿no? a través de de los medios informáticos y tecnológicos y no solo a través de las bibliotecas, y eh, vamos a aprovechar el tiempo haciendo la presentación a medida que hablamos con ellos también, porque aludiremos a sus obras y a sus poéticas. Sí que debo decir inicialmente que se trata de dos grandes autores, dos representantes muy interesantes de nuestra narrativa en relación con la ficción en español y también con la ficción de lo insólito, aunque como vamos a ver conjugan elementos realistas con elementos también de fantasía. Así que sin más, y también agradeciendo la presencia de la académica Ángeles Encinar de la San Luis University de Madrid Campus, vamos a dar inicio a esta conversación a, que, a la que le damos la bienvenida a todos ustedes.
1: Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia y gracias a los organizadores, a Vicente Carvajal de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias ¿no? de León, y a la profesora Natalia Álvarez de la Universidad de León con quien hace años que trabajo en colaboraciones. Bueno, a estos dos grandes autores que tenemos los conocen de sobra a Carlos Fidalgo y a Luis Mateo Díez. El verdadero académico es él, que es académico de la, de la Real Academia Española. Yo soy correspondiente, bueno, bueno. Yo, yo soy en, en el segundo nivel. Entonces... Eh, les quiero preguntar una, una primera pregunta general a los dos, porque como esto va de fantasmas, de fantasmagorías y de la narrativa de lo insólito, lo que es cierto es que hay tres palabras fantasma, fantasmal y fantasmagorías que abundan en su narrativa. En la narrativa de Luis Mateo Díez desde los propios títulos y voy a recordar algunos que quizás eh, también tengan en mente como Fantasmas del invierno, una de sus grandes novelas del año 2004 eh, que recrea toda la atmósfera y el ambiente de la posguerra o un cuento magnífico que está eh, eh, en su último volumen recopilación de cuentos, cuentos, Celama, eh, eh, un recuento que se titula Flores del fantasma Mm, y también tiene, por ejemplo, viajes fantasmales, en otro libro muy interesante en el que combinó eh, imágenes y relatos, que era gente que conocí en los sueños. Así que, un poco, preguntaros a los dos. Él, eh, Carlos Fidalgo, también, por ejemplo, en su, en su libro La sombra blanca, mm, mm, nada más eh, comenzar, parece que es un relato de fantasmas, ¿no? Y también. Sí en otros títulos que tienes, Primavera Negra, etcétera, te mueves siempre ¿no? en, en algo de lo fantasmal, creo. Bueno, vamos a ver si vosotros nos podéis especificar el, el por qué abundan en, nuestra, en vuestras obras eh, eh, estas figuras quiméricas de la narrativa. A ver,
3: Carlos, ¿Yo? la juventud siempre por delante. Bueno, parte. yo lo primero quiero
0: dar las gracias a, a Natalia... Y a la organización por haberme invitado por tener el privilegio de sentarme junto a Luis Mateo Díez. Alguien ha dicho que esto iba a ser un duelo de escritores que, que escribimos historias de fantasmas, así que lo primero, Luis Mateo, te pido clemencia porque tú eres mucho más experimentado que yo y voy a salir eh, mal parado aquí, si sacas mi no, no 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 <ríe> Así que, por favor, <ríe> ten piedad. Bueno, eh, Ángeles, me, me cede el micrófono, Luis Mateo, para empezar. Te diré que mi inclinación por los fantasmas, voy a decir, por moverme en los límites de las sombras, y eh, parafraseo un título sobre el fotógrafo de mi pueblo, Villarejo, un fotógrafo que hacía estupendas eh, imágenes en blanco y negro, y es importante lo de las imágenes en lo que yo escribo, ¿no? sobre todo al hablar de fantasmagorías, ¿no? las fantasmagorías, os recuerdo que son las ilusiones ópticas. A mí esta querencia por los fantasmas me viene de dos autores eh, muy grandes también, ¿no? eh, de Juan Rulfo y Pedro Páramo, y de nuestro Julio Llamazares también con, con La lluvia amarilla, que son dos novelas hermanas. Eh, esas sombras que se mueven en esas novelas, ese guinea comala, o habría que decir también un poco guinea celama, Luis Mateo, eh, a buscar a mi padre, eh, pues a mí me marcaron cuando las leí con 18 20 años. Además yo creo que las leí seguidas, porque en alguna parte había leído que, que La lluvia amarilla era muy deudora también de Pedro Páramo, y me encantó Pedro Páramo, esa sensación de, de que se te la piel cuando estás leyendo... Pedro Páramo de noche a la, a, la, a la una de la mañana y tienes que es una novela cortita y te la has ventilado en una tarde. ¿eh? Lo primero que hice fue buscar La lluvia amarilla para ver a continuación las dos historias. Entonces, sí, son, son novelas hermanas que a mí me influyeron. Eh, hablabas un poco de los títulos, La sombra blanca, que es mi segunda novela, evidentemente eh, el título ya lo dice todo, es una historia de, de fantasmas. Eh, el agujero de Helmand es la voz de un muerto que no sabe que está muerto, fíjate qué situación más, más extraordinaria para hablar de lo insólito, eh, y luego ya de alguna forma un poco sutil en, en, en las siguientes novelas también he metido siempre un, un trocito eh, de fantasía de lo insólito, eh, un avión que puede ser una máquina que piensa por sí sola, o en la última pues hablábamos de las imágenes en blanco y negro, de las fotografías, de las fantasmagorías, esa duda de si los personajes son fantasmas o qué es lo que son realmente, ¿no? si son Proyecciones, bueno, eh, por ahí va un poco la metáfora de, de lo que hago.
3: Bueno, buenas tardes <coughs> y muchas gracias por su asistencia. Tienen ustedes una férrea voluntad de venir aquí a escuchar las cosas que podamos ir diciendo. Pues mira, yo es que tuve un fantasma de niño.
1: Sí,
3: yo es que tuve un fantasma de niño. Y además... En un, ahora, según, según hablabas Ángeles, me acordaba. Eh, hay un fantasma del que yo hablo en un libro de infancia que se llama el Días del Desvá. Era un muerto de, estos, de aquellos muertos terribles de, de la contienda que andaba por el valle, porque no, no, él no, no había participado ni en unos ni en otros, se había muerto en aquellas circunstancias terribles, era un muerto, un muerto diario, uno más, y como había tanta mortandad no, no encontró sitio donde enterrarse, ¿eh? no, no había un sitio, y entonces deambulaba, deambulaba por el valle y se metió en el desván, donde Antonio y yo éramos niños y estaba. Y entonces este muerto que se llamaba Ciro, pues es para mí una... Es una imagen, en la elucubración de un niño que era un ser bien hecho, con lo cual era un muerto viviente, era un fantasma, todavía no fantasmagórico, y era, era bien hecho, él, él nos cuidaba. Y claro, era, es un poco algo que a mí me ha interesado mucho en la literatura fantástica, en la, en la vertiente más... Eh, más dura, en la vertiente eh, diríamos más terrorífica o más en esas variantes de lo insólito también hacia el terror eh, siempre me ha gustado mucho ese tipo de, de fantasma salvador ¿eh? alguno de aquellos fantasmas que hay muchas películas preciosas con ellos y yo creo que eso es un, un punto de identidad de, de mis señas fantasmales ¿Eh? luego también recuerdo en fin, alguna vez cuando uno era un jovenzuelo ya andabas por aquí haciendo el bobo y te decían mira, anda, anda haciendo el fantasma eres un fantasma eres un y este Ciro también una vez que salió en una obra de teatro sobre Celama salía de un cajón y contaba unas historias terribles de lo que le había pasado y se metieron en el cajón y él contaba la desgracia de una chica que había conocido que luego cuando estaban muertos a él no le hacía caso porque andaba de fantasma, que no un día de estos, que cuenta uno. Y entonces cuando él salía decía y lo que no puedo soportar de ella es que me llamo fantasmón. Y, y esa es otra variante, sí, ¿sabes? Es una variante un poco cómica. Pero bueno, con todas estas cosas la verdad es que en mis novelas tal vez lo que hay a veces son atmósferas fantasmales. Eh, lo había ya en Celama, que bueno, no deja de ser en alguna de sus partes una especie de oratorio fúnebre, funerario, donde hay muertos que, que, que uno resucita para contar sus vidas, y, y luego, un poco tal vez en, en esa realidad de posguerra, en Fantasmas del invierno, porque esa es una novela alguien me ha dicho... Que, que, que no la pudo soportar porque hacía tanto frío en esa novela que, que no se podía aguantar. Y es verdad, era una novela sobre una ciudad que podía ser parecida a León, cordial, y en un largo invierno del 47 nieva durante todo el tiempo y la ciudad se va hundiendo en la nieve. Bajan los lobos del monte y lo que se crea es... Pues sí, una, una, una atmósfera fantasmal, porque todo está lleno aquello no es una realidad es una irrealidad y todo lo que sucede parece que está un poco mucho más allá de lo real en lo entresoñado y demás supongo que por ahí es por donde van eh, las apariciones fantasmales que hay en mi obra que terminan aquí en los cines En el limbo de los cines El cine es... El cine es un mundo muy fantasmagórico.
2: Bueno, has hablado de irrealidad, Luis Mateo, y siempre sueles decir ¿no? que, que la irrealidad sí. es el territorio de la literatura, en realidad, que la literatura lo que nos presenta es el territorio de la irrealidad. Y, y en ese sentido, bueno, pues eh, es lo que también pretende mostrar este festival ¿no? al, al público general, que en ocasiones eh, vincula la idea de lo no realista o lo no realista puro lo vincula con algunas estéticas muy concretas y eh, bueno, pues, eh, no piensan que la fantasía o lo fantasmagórico o lo fantasmal se puede introducir en alguna obra que también tiene su parte ¿no? de, de gran anclaje y de gran peso realista. Eh, bueno, Ciro es el fantasma, yo creo, uno de los fantasmas más entrañables de la historia de la literatura, también te lo digo, no solo por ese tono de humor, porque tú también nos lo cuentas con mucho sentido del, del humor, ¿no? pero eh, también porque reflejaba un retrato tremendo en esos días del desván, a través de la inocencia infantil también, un retrato tremendo de la, de la posguerra. ¿no? Yo cuando hice esa lectura, bueno, pues era un poco más joven que ahora. Y, y sí que creo, eh, después de haber leído muchos textos realistas, precisamente días del desván fue uno de los que más me acercó a través de ese fantasma a lo que eran las sensaciones que podía estar viviendo la gente en aquel momento, ¿no? esa idea también de la del silencio, de lo que no se podía contar, de sus oídos en el monte, las huellas que había ¿no? en, en ese territorio, eh, el frío, la soledad, la incomunicación en un momento dado. Y, y esto me hace pensar mucho en la obra de Carlos también, porque eh, bueno, pues, eh, realmente si yo presento a Carlos Fidalgo en un contexto en el que nos esté hablando de lo insólito o de lo fantástico o lo fantasmal, perfectamente podría hablar de su narrativa como una obra que nos acerca a la historia, y a la historia con mayúsculas, ¿no? cuando eh, hablo en este sentido, eh, a diferentes etapas que retratan en muchos casos, o en la mayor parte de los casos, conflictos bélicos. Ya nos dirás por qué ¿no? esta querencia temática, pero ahí aparece y también es un punto en común entre ambos. ¿no? Eh, pues guerras, guerras, eh, toda esa vertiente de la vida del ser humano, porque al final la literatura habla de la vida del ser humano, pero en ese contexto, y no solo de guerras, sino también unos retratos de, de unas épocas, pero eh, retratos culturales, ¿no? de la cultura de cada momento, que también se refleja muy bien. La vida del ser humano de a pie y la vida cultural en muchos casos, de, de los países y, sobre todo, de, de España. Entonces sí que me gustaría, en primer lugar, te iré preguntando por, por tus diferentes obras, pero en relación con El agujero de Helman, que fue la primera novela publicada que ganó precisamente el premio Tristana de Literatura Fantástica, sin embargo, eh, tenemos que decir que tiene ese anclaje en la realidad porque eh, si yo les digo que trata, aunque ha ganado el premio de narrativa fantástica, retrata perfectamente lo que es eh, la guerra de Afganistán el terrorismo islamista, es verdad que lo vincula con una parte de la historia antigua, Nos ¿no? puedes contar si quieres un poco eh, de este recurso narrativo, pero tiene ecos borgianos, nos habla de, de la idea de la circularidad, del tiempo circular y, y en el conjunto de, de tu obra, bueno, pues esta es un poco la que marca ese inicio, ¿no? de, el abordaje de la historia, pero a través de elementos de fantasmagoría. Aquí no voy a hablar todavía de relato de fantasmas, como tal, en propiedad que te lo citaré en relación con la siguiente, pero ya se percibe.
0: ¿no? Bueno, voy a intentar no hacer un spoiler con el argumento del Agujero de Hellman, ¿vale? Eh, el Agujero de Helmán es una novela que está ambientada en la guerra de Afganistán. Yo la escribí en el año 2010 y era una novela de actualidad. Eh, está basada además en un reportaje, en un suceso real, que os lo contaré. Era un grupo de soldados galeses, ingleses, que yo convertí en marines por aquello de hacerlo más verosímil estábamos hablando antes de, de que la, la realidad muchas veces no es verosímil, bueno, yo le cambié la nacionalidad a los soldados, que tienen que hacer guardias nocturnas en lo alto de un promontorio, en, en una zona donde se ve que había habido un bastión antiguo, hay como una especie de ruinas de lo que pudo ser alguna, algún, algún bastión militar antiguo. Entonces, hasta aquí estoy hablando de la realidad, ¿eh? del reportaje. Eh, cavando las trincheras para formar ese, ese puesto de vigilancia, descubren que están sobre un, sobre un osario, ¿no? sobre un antiguo cementerio. Resulta que era un antiguo cementerio de soldados soviéticos, de la guerra anterior, que 30 años atrás enfrentó a los soldados soviéticos con los no Entonces, la idea del agujero Germán es que la guerra es un círculo que nos tiene atrapados. ¿eh? La violencia, ¿eh? la humanidad, ¿eh? lo, lo estamos viendo ¿eh? Por, tristemente estos días, ¿eh? en Ucrania, en, en Israel, la humanidad no se ha sacudido de encima la violencia como forma de relacionarse, la guerra como eh, eh, elemento, vamos a decir, diplomático, entre comillas, ¿no? Y esa es la idea del agujero de Helmand, que ese círculo que tenía atrapado Alejandro Magno, ese círculo que tenía atrapado a las tropas soviéticas con los mujahidines, es el mismo círculo que ha tenido atrapados los norteamericanos con los talibanes, ¿no? Eh, esos soldados, en un momento dado, no sé si sugestionados, empiezan a escuchar eh, a ver luces extrañas en, en la falda de la colina y empiezan a oír voces y a partir de aquí yo ya empiezo a imaginar y me imagino que estas voces que oyen son voces en ruso recordad que están sobre un antiguo osario de cementerio, un antiguo cementerio de soldados soviéticos y a partir de aquí yo construyo una historia que, que es circular, en ese sentido es gorgiana efectivamente Natalia, porque la novela mmm, lleva al, al, al lector el, el final de la novela lo vuelvo a situar al principio. Intento no hacer spoiler. Y el narrador, eh, descubrimos que el narrador mmm, no es quien nos parecía o él mismo no se da cuenta de, de quién era. ¿no? Eh, es, esa voz un poco. Eh, esa voz de la víctima que no sabe que es víctima. ¿no? Eso es el agujero de Germán. Es una novela de atmósfera, en ese sentido podríamos emparentarla con las atmósferas un poco de Luis Mateo, claro que sí, eh, pero aquí no es el frío, aquí Luis Mateo es el calor, es, es el polvo, es la sequedad. El lenguaje de esa novela está construido eh, muy pulido. Eh, intento no poner más de un adjetivo eh, en, en una frase, hay frases que son solo sustantivos. Eh, esa sequedad yo quería transmitirla al lenguaje y... Y esa sequedad es la, la pieza que me lleva al giro final, ¿no? a la sorpresa eh, en la que de repente una novela que es realista, que está contando el ambiente de cómo viven los marines en Afganistán, se convierte en una pesadilla, en una novela de terror y todo eso en la última página. Eso es el, el agujero de Germán. Efectivamente, podríamos decir que en ese sentido es una novela de fantasmas que esconde a los fantasmas hasta, la última, hasta el último párrafo. Y... Lo que me decías de la guerra, y ya te dejo, Luis Mateo, eh, es, es verdad que ha sido, yo creo que ha sido una, una cuestión editorial el que mis, mis tres primeras novelas tuvieran un ambiente bélico. Eh, la última, El baile del fuego, eh, la guerra es la bisagra, pero no es una novela bélica. Las tres anteriores, bueno, eh, tengo que reconocer que escribo sobre la guerra porque me fascina, y me fascina porque me horroriza. Y, no sé, cada vez que vemos las imágenes de lo que está ocurriendo en Israel, eh, de alguna forma por desgracia viene a dar la razón a esa tesis de que estamos atrapados en un círculo de violencia del que, no, del que no podemos salir
1: Es verdad que coincidís en las atmósferas porque si hay algo que le interesa muchísimo eh, a, a Luis Mateo Díez es crear unas atmósferas en sus novelas en, en esta que hemos mencionado por ya terminar con esta segunda pregunta de, eh, de fantasmas del invierno, lo que se recrea de manera magnífica es toda la eh, atmósfera en, en España, en una ciudad que en este caso es ordial, ¿no? y, y, y la posguerra con la miseria, la hambruna, el contrabando, y fantasmas en vida, yo diría. no Porque, claro, si definimos los fantasmas como los muertos... Por ejemplo, una de las acepciones ¿no? que viene en el diccionario de la Real Academia es un muerto que aparece, ¿no? Entonces, y, y si queremos definirlo así, desde luego, en muchas de tus obras hay muertos que aparecen, por ejemplo, en La ruina del cielo, que lleva como segundo título un obituario, ¿no? entonces ahí hay muertos que en algún bar ¿verdad? Pues reaparecen y empiezan a hablar. Pero en Fantasmas del Invierno, en concreto, podríamos decir eh, que hay fantasmas en vida. ¿no? Por ejemplo, uno de los que, eh, que son los fantasmas que desaparecen, un desaparecido que se termina convirtiendo en un mendigo, no sé si recuerdas, porque tienes miles de personajes, sí, sí, pero ese es Delio Pombal Dorado, que se marcha de Armenta, una de las ciudades de sombra típicas de las narraciones de Luis Mateo Díez y huye de las depuraciones falangistas. Entonces ya no tiene nombre, no se sabe quién es y está mendigando por, la, por las calles de Ordial. Y hay otro que es el hijo de uno de los grandes empresarios de la ciudad, de, unos, de los que sobreviven bien, ¿verdad?, mm, mm, eh, favorecido evidentemente por el, el régimen, que es don Lizardo, y su hijo también es un fantasma, que así lo consideran los niños que están eh, en el hospicio, verdad en el hospicio que se llama con mucho acierto el desamparo, verdad ahí están todos esos niños. Y este era un teniente del ejército rojo que lo esconden allí y de vez en cuando le van pasando pues, medicinas, etcétera, o sea que son fantasmas en vidas, de manera que hay también algo de simbólico en todas estas figuras que son fantasmales, ¿no? y, y ya por último, en esta novela también surge el diablo, desde la primera página, verdad el diablo viene a la emisora clandestina que se llama Asalto de Mata, y también parece una figura fantasmal, ¿no? aunque puede rememorar a um, el dictador o a alguna otra persona, pero también esa idea de los fantasmas en vida en tus obras.
3: Sí, hoy es que me da gusto oírte, Ángeles, porque lo, me, me encanta eh, escuchar a Carlos contándonos esas Maralinas. inquietantes <risas> novelas. Oye, pues esto me preocupa. Sí. Eh, es que es, es verdad, es verdad. Eh, yo no sé hasta qué punto hay en mi narrativa en general, no sé, una fuente, diríamos, de mortandad. O sea, vamos a ver si me explico, porque no soy nada funerario. ¿eh? O sea, y muchas de esas novelas tienen, diríamos, elementos también jocosos, tragicómicos y demás. pero que sí puede haber a veces perspectivas en personajes que tienen esa dimensión de que lo mortal ya, ya les ha sacudido. Entonces, podían ser muertos vivos, no de manera explícita, sino seres que tienen una conciencia un poco de penumbra, de ahí mis ciudades de sombra, que son ciudades en que, en que la luz es opaca y la noche se apodera de la urbe y, y hay, desde luego, seguro que están construidas en una parte crucial, con mi propia experiencia esto casi físico, física y sensa, sensitiva de, de cómo viví yo esta ciudad en la que estamos. Porque esta ciudad, como saben ustedes, fue muy antigua luego se hizo vieja, luego se hizo vieja y pendeja, fea, fría, inhabitable, osca, y ahora vuelve a ser antigua y es una belleza, es una preciosidad de ciudad, uno anda por las calles. Yo viví en mi, en mi, en mi adolescencia sobre todo esa, esa parte de vieja, ¿no? Hoy cuando andábamos por aquí por Matasiete, que os decía yo, todavía queda por ahí algún callejón, de esos, de aquello. Y, y eso sí tenía, tenía un tinte... Eh, no, 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 no quiero dar imágenes inciertas, pero para mí sí podía tener algún tipo de, de, de emoción, un poco de camposanto, ¿no? ¿Eh? Era una ciudad donde había cierta turbiedad y eso no lo digo ya de León, lo digo de mis ciudades de sombra. Están construidas con algo de eso. Y andan unos seres extraviados, desasistidos, eh, yo los llamo héroes del fracaso, son muy vitalistas pero tienen una conciencia de que todo lo que quisieran ser no, no, no lo van a lograr. Y hay una conciencia de fracaso, lo cual no quiere decir que sean unos pesimistas y unos pesados, porque no, yo en las novelas no aguanto a personajes que sean peligrosos. Todos, todos tienen que, que, que tener, diríamos, algún tipo de, de fervor vital, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, fíjate esto que comentabas Ángeles y escuchando también a Carlos, eh, esa, esa idea de, de, de la muerte, recuerdo que Gamoneda decía, dice, el eh, gran Gamoneda, dice, yo escribo en la perspectiva de la muerte. Me acuerdo yo que mi hijo con Jaime siempre decía, Antonio, por Dios, cambia de perspectiva no, escribir en la perspectiva de la muerte da una tonalidad fascinante a lo que es la obra lírica de, de Antonio que escribe, no sé, con ese sentido un poco del final de las cosas no sé, algo, algo de eso me ha pasado entonces lo que, lo que sí es verdad es que en esta idea, este concepto que tengo yo eh, desde que soy octogenario de manera más radical de que de que, en fin, la gran sustancia del arte es la irrealidad. Claro, en ese camino hacia la irrealidad, pues me he ido separando de las cosas reales, ciertas, verdaderas, y eso todo se ha ido eh, transformando en, en unas atmósferas y en, y, en, y en unas situaciones y en unas maneras de ser que encierran algo que yo creo que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, que son algo así como los sentimientos secretos. ¿no? Toda esta eh, parte, diríamos, de, de, de frontera entre, hacia lo insólito, está, está, yo creo que en la historia literaria y en personajes que podemos puntualizar, hay, hay una dimensión de desequilibrio ¿no? entre lo, 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 lo que sería razonable, el sentido común, la pérdida de la razón... El, el, la desrealización de lo real y eso envuelve muchos sentimientos secretos y en esto yo sí que creo que he trabajado personajes no turbios pero sí, sí enturbiados no, no turbios porque normalmente en mis personajes no hay malos siniestros, malos asquerosos no hay un malo bueno pero, pero no, no es ese el tipo de... yo todos mis personajes me resultan muy entrañables, aunque aun aquellos que hacen cosas que yo no haría jamás. Hay un deslizamiento ahí que, que, que estaría eh, yendo un poco, sí, a lo fantasmagórico y, y, un, y un poco al lado oscuro de, lado oscuro de las cosas. ¿no? Y en eso, bueno, es un terreno que se trabaja, como decía Carlos, fundamentalmente con las atmósferas. ¿eh? Eso es crucial. Una novela en la que tú entras y de pronto hay unos personajes, unas situaciones, una trama o una falta de trama, pero lo que hay es una gran atmósfera que te envuelve. Y entonces eso es lo más fascinante, yo creo, de las novelas es eso. Me, a mí me, eso, fíjate, yo lo aprendí en Simenón, que es uno de los autores que yo más he admirado, George Simenón, porque me di cuenta de que él era capaz de transformar las atmósferas físicas en atmósferas morales. Él tiene un tipo de personajes, en fin, muy desquiciados y ese sí, muy turbios, con unas, eh, unos interiores secretos muy, muy, muy duros y muy estremecedores. Y de todo eso hay una manera de contarlo en las pequeñas ciudades donde él habla, las barcazas que van por los ríos interiores de Europa. Y eso crea una atmósfera donde y ahí sí que estarían ahí, desde luego me inquieta mucho eso, pero yo me parece que ando metido, ahora que me he hecho ya tan mayor, entre muertos vivientes.
2: Bueno, pues entre muertos vivientes también está la segunda novela, ¿no? o, o los fantasmas ya más típicos, yo no quería desvelar mucho del final del agujero de Gelman, pero en la sombra blanca sí que podemos decir ¿no? Sin, sin tampoco estropear la posible lectura de, de la novela, que ahí estamos ante un relato de fantasmas, y así además es definida la novela en la propia contraportada. Eh, de nuevo la guerra, en este caso la Primera Guerra Mundial, en este caso también voces, ¿no? No. otra no. vez, y voces que, que podríamos borges, borges. volver a relacionar con las voces de, borges borges. de los mundos de Luis Mateo, y voces en un laberinto de trincheras, en este caso en esa primera guerra mundial. Me voy a quedar simplemente en el preludio y recomiendo mucho la lectura siempre de todos los libros de los que hablamos, pero eh, bueno, la, la sombra blanca es eh, relativamente breve, ¿no? la, la están viendo, tiene un preludio de pocas páginas, eh, bellísimo. En la, en la anterior novela es verdad que tenías una prosa muy fluida, muy, muy desnuda, ¿no? ahí con el lenguaje, como dijiste, que lo querías trabajar en, en ese estilo Austera, austero, sí. sobrio, pero, pero realmente ya ese preludio eh, me parece mucho más poético, sin necesidad de hablar de retóricos, eh, pero, pero de, de fondo, y creo que es por algo que también os puede unir, que es la presencia de lo onírico. La entrada del onírico, que es importantísimo también en Luis Mateo X, pero un onírico además que nos lleva a algo que también nos da lo insólito, en su variante a veces más próxima al terror, a esas historias de fantasmas más clásicas, que es el escalofrío. Son palabras que aparecen en ese preludio, ¿no? El sueño, eh, el escalofrío, eh, una percepción que yo diría, aunque no sea con esas palabras propias citadas por ti, una percepción de lo insólito, ¿no? muy, muy singular, de sombras, más que de otras voces, de sombras concretas. bueno El propio título es La sombra blanca, ya podemos intuir ¿no? eh, todos a qué alude, pero eh, me gustaría preguntarte porque da la impresión de que con ese preludio nos estamos acercando también a una parte que sé que bueno que a Luis Mateo también le gusta mucho, que es la de la leyenda, ¿no? La hablamos constantemente, o más que la leyenda, lo mágico, lo mítico, eh, no sé si te lo tendría que haber preguntado antes, pero cierta relación con la cercanía también mágica del mito de la dama del lago, no sé si puede estar en el origen de esa imagen, ¿no? de, con lo que sueña, no voy a intentar decir más, pero bueno, con lo que sueña esa voz de la, que nos habla en el preludio. Y me gustaría saber, porque antes citaste a Rulfo y citaste a, a Julio y a Mazares, me gustaría saber si también puede haber algo de influencia de estética gótica, más clásica, no lo sé.
0: Bueno, eh, como has citado el arranque de la novela y es muy breve, yes. lo voy a leer. ¿eh? A ver si lo hago bien. Anoche soñé contigo, soñé que caminabas sobre la playa como un ángel y que la resaca no te mojaba los pies. Soñé que eras una sombra blanca, ligera como la niebla. Soñé que nada te tocaba el alma porque estabas muerta. Esto es un poema. Es, el, es un poema. Eh, Total. La novela es una novela, novela es narración, ¿es? es un largo poema en prosa. Si sí, sí. en la primera novela, El agujero de Gelmant, yo desnudaba el lenguaje y le quitaba adjetivos, porque si le ponía muchos adjetivos se me pudría la, la palabra, aquí, eh, aquí parto de la poesía. Está estructurada en capítulos breves, en párrafos cortos, igual que pudieran ser eh, eh, las estrofas y los estribillos de, de, de un poema o de una canción, ¿no? Eh, utilizó el recursos literarios tomados de la poesía en muchos casos. La literación, la anáfora, repeticiones, asociaciones de ideas. Es una novela gótica, efectivamente, y es una novela de fantasmas. Es una novela del de, 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 El narrador, en ese sentido, eh, viene un poco del agujero de Germán. El narrador es un muerto que, a partir de. No, 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 no pasa nada porque se lo revele, no les estropeo nada, nada del argumento ni de la trama. A partir de cierta página descubrimos que está muerto, pero él no sabe que está muerto. Entonces, eh, de alguna forma, eh, es, es eh, parte, efectivamente, del mito de la, de la dama del lago. Eh, no recuerdo ahora la novela, pero leí una novela de Bram Stoker, una novela que a mí me parecía fallida, donde había una imagen, es una, una novela menor de Bram Stoker, el autor de Drácula, había una imagen que a mí me sugirió el arranque de esta novela, porque me parecía muy potente, y, y, y me parecía que la novela se le había ido a este hombre. Era eh, eh, en un barco, en el Adriático, eh, de repente divisaban eh, eh, un ataúd con una figura que se levantaba, una figura de mujer, una figura blanca, y, y que flotaba en el ataúd y que pasaba por, por delante del barco. Me pareció una imagen potentísima. Y me, me reconozco mi deuda con Bram Stoker, tomé esa imagen para... Eh, para hablar de eh, la obsesión del protagonista, de La Sombra Blanca. La Sombra Blanca es un viaje de ida y vuelta a la guerra. Eh, la atmósfera aquí es también una atmósfera eh, opresiva, pero triste, un poco nostálgica de alguien que echa de menos su casa y que quiere volver. Eh, aquí es el frío y es el barro, son las trincheras, es la disentería, es el aburrimiento y es el riesgo de que de que te llegue un ataque de gas, te aparezca un tanque, esos monstruos metálicos que te, tuvo que ser dantesco para los primeros soldados descubrir esas, esas máquinas metálicas que avanzaban hacia las trincheras y no había forma de pararlas, o que no estuvieras, no estuvieras seguro en la trinchera porque te podía venir un avión y ametrallarte. ¿no? Ese es el, el terror de esta novela. Y es una novela gótica efectivamente porque parte de la tradición de las novelas de fantasmas es, 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 eh, es como os digo, un... Eh, eh, podríamos definirlo así como un fantasma que está persiguiendo a un fantasma y que no sabe que es un fantasma él en sí mismo. Entonces, eh, bueno, eh, tiene algún vínculo con el ángel caído, eh, con el mito del, del diablo, eh, hay algunas sutilezas y, y ahonda un poco en la misma idea de, del agujero de Germán, ¿no? de que el tiempo es como bueno, algo que se puede arrugar, que nos puede colocar en un sitio distinto sin, sin darnos cuenta.
1: Hemos hablado, ya hemos mencionado varias palabras fundamentales al hablar de esta temática, que es lo onírico. Eh, también cualquier historia de fantasmas está relacionado eh, con lo misterioso ¿sí? y, y desde luego la irrealidad que has mencionado, porque toda tu obra proyecta un, un halo de irrealidad en, en, en todas eh, tus ficciones. Mm, eh, en, 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 Celama, en, la, en Celama, un recuento, que es la reunión de los cuentos que aparecían eh, en las diferentes novelas del de reino de Celama, en El espíritu del páramo, en La ruina del cielo y el, el oscurecer, hicimos una selección de los que eran auténticos cuentos y se, se han publicado en, en una edición titulada así en el año 2022. Allí hay un prefacio en el que se proyecta la voz autorial y nos habla de Celama desde esa visión un poco de lo fantasmagórico. Y vamos a ir ahora a esta otra palabra, ¿verdad? Dice, abunda en Selama una atmósfera de fantasmagorías. Parece admitir el viajero que se acerca al territorio porque nos dice que acaso en algunas ensoñaciones anticipara el clima de la fantasmagoría. ¿Cómo, cómo nos defines todo ese clima de fantasmagoría que hay en Celama, que hay luego, vamos a hablar de este nuevo libro?, todo lo relacionado con lo fantasmagórico.
3: Bueno, tiene que ver, sin duda, con, con, este, eh, diríamos, con esta visión que yo he ido radicalizando en lo que hago de la construcción de lo imaginario. Bueno, la construcción, es, es como si yo viajara a, a la irrealidad. Entonces, ninguna de mis novelas me parecería... Eh, eh, normal leerlas como metáforas de lo real o sea, no hay débitos con lo real esto es una manera de trabajar que vaya usted a saber a dónde he ido pero bueno, ese, ese es el reto claro, la construcción de un universo imaginario donde diríamos que no hay apoyaturas eh, Carlos habla de guerras, toda hay una transformación luego eh, fantasmal hay fantasmas, en fin pero tenemos por lo menos alguna apoyatura, diríamos, de realidad. Entonces, bueno, a mí eh, me interesa eso: la, llegar a una, a una construcción absolutamente imaginaria. Bien, que haya elementos simbólicos, que haya elementos metafóricos, pero que eh, quien lee la novela va a otro mundo. Va, perdón, a, va a otra realidad, que mal está que lo diga, que es irreal va a un mundo paralelo, que es lo que está en la novela. Entonces tú te metes en la novela y digo, bueno, pues, ¿y esto? es que no sé dónde estoy, muy bien, ¿y qué personajes más raros y qué gente. Y, y, y estas ciudades en las que hay seres que, que andan y que corren grandes aventuras, yo creo que a veces hasta interesantes y, y dramáticas y emotivas y de todo tipo, claro, sí puedes decir, hombre, parece que son seres desamparados y andan... En, en unos trasmundos donde no hay más gente. Hay atmósfera, hay algún tipo de descripciones eh, urbanas muy radicales, como para sellar aquello y para que nadie se me escape. Todos los personajes vas viendo por dónde andan, cuatro pisos más allá, a la vuelta de la esquina, para el otro lado, para acá. Siempre eso se marca y hay bueno una, una cierta disposición de... Como de huida. ¿eh? Hay, Están extraviados, hay extravío como, como un elemento, hay huida, hay ciertas sensaciones fugitivas, emociones secretas. Claro, dices, bueno, ¿tú, pero, ¿tú, pero entonces, ¿de qué nos estás hablando? Digo, yo creo que intento estar hablando de lo más sustancial de la condición humana. Pero a la vez, ese punto sustancial sería misterioso. ¿Eh? Y eso, por mucho que nos conozcamos todos, sabemos que navegamos en un, en un, en fin, en un navío, que es nuestra vida, donde todo está lleno de, de misterios. Esos misterios y, y la referencia de eso, que a lo mejor nos pasa, pero que no lo sabemos, pero solo lo podemos entender en el arte, ¿eh? en la creación artística en general. El arte tiene un compromiso radical con la vida. O sea, ir a un concierto o ver las hermosuras que hay por aquí, meterte en una novela, leer un viaje como el que nos plantea Carlos en esta novela, es una forma de ir a otro sitio donde sí, en el fondo, claro, hay un espejo yo creo que el reto de los auténticos escritores son los que se han jugado la vida intentándolo descubrir. Porque no todas las opciones y todas las ambiciones están condenadas al fracaso. Esto siempre lo decimos los escritores porque es una coartada maravillosa. Y de, bueno, yo tengo mucha... Y carga, pero tú Mateo, ¿para qué escribes? Digo, no, yo para la eternidad. Digo, ¿pero tú para qué escribe? Digo, no, no, yo pero escribes porque te gusta que te lean, que te den premios, hacerte millonario. En fin, digo, pues es que yo no sé, no, no, yo estoy por la eternidad, a mí déjame de cuentos. Y claro, escribes alimentándote a ti mismo y haciendo ese viaje interior que sí es verdad que tiene todas estas vicisitudes, y esa es una palabra crucial en mi en narrativa, obra. en la que hay un incierto más allá que es donde estamos, que, es, que está en nuestro interior, que es el espejo oscuro de lo que somos, el espejo monstruoso, deformado, eh, de, 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 de belicista, de este tipo de muertos que pisas, como en la novela de, de Carlos, en el tiempo, todo eso es un magma enorme y eso es el arte, claro. Ahí está la literatura y la integración total. La forma para que esa irrealidad, o ese mundo imaginario un tanto desaforado y estrambótico en el que estoy metido, y yo creo que estoy tocando ya un poco el límite eh, que hará que los, los productos sean casi legibles, pero bueno, tienen que ser bellos, famosos, claro. apasionantes. Pues lo que no puede ser es escribir una novela que sea una pesadez, que le des la vara al vecino, de oye, no, a mí me entretienes y me fascinas... Y me vuelves tarumba y me turbas o me perturbas. El secreto final, yo creo que habrá algún tipo de verdad, esa, o minúscula, que solo se alcanza con las cosas verosímiles. Pero claro, las cosas más verosímiles son aquellas, como, como diría Natalia con todas sus divagaciones sobre lo insólito, las cosas más verosímiles son las inverosímiles. Claro. Y, en, y en el arte, casi todo es inverosímil. ¿Eh? Tú te plantas en el Museo del Prado y te vas a ver las meninas y dices, ¿pero ¿Pues esto qué es? Esto no me lo puedo creer. Y yo digo, pues lleva unos cuantos siglos y de una, perdón, puñetera tela, donde un tío hizo esta escena tan inquietante, que anda él además ahí perdido con un pincel pero, pero esto, ¿veis? Es un viaje al más allá que solo está en el arte y en la literatura y sí. Y en lo inversímil que, que son todas estas cosas. Bueno, puedo decir algo para entretenerles.
2: <risa> bueno, un viaje al más allá, acabas de citar, que nos enfrenta, como decías, a la condición humana, ¿no? Sobre todo lo percibimos en tu obra y creo que has nombrado tres veces el espejo, ¿no? Espejo, el espejo. Sí, sí. Eh, en muchas ocasiones hablabas de la... De la ficción como un espejo que se pone ante la vida, ¿no?, siguiendo también sí, sí. La, las teorías de Stendhal. Y, y muchas ocasiones hemos hablado de que en tu obra, eh, eso que tanto me gusta a mí, como dices, eh, ese espejo está empañado. ¿no? Eh, no nos da una imagen nítida eh, desde esa perspectiva del puro realismo, sino que podemos navegar hacia otras distorsiones, vamos a llamarlo así, distorsiones de la realidad que nos llevan a esa fantasmagoría o irrealidad. Sea, pues no sé, casi a veces puntos de extrañeza, puntos oníricos y en otras estéticas cercanas, diríamos, al desperpento, al grotesco, ¿no? a, al expresionismo, al surrealismo, yo también diría en alguna obra, ¿no? quizá. Bueno, pues en esa línea sí me gustaría hacer una comparación uniendo con la obra de, de Carlos. Eh, si en el caso de Luis Mateo decimos que la ficción es como un espejo empañado, enfrentado a, a la realidad. Hay otra imagen muy bonita que podíamos entresacar de la obra de Carlos, eh, que es que podríamos hablar de esa afición también como otra distorsión no como un espejo en este caso sino como una veladura una veladura de, de los fotogramas ¿no? de las fotografías y bueno, después te preguntaré por Estuca porque iba a seguir un orden cronológico pero me apetece oírlo claro, con sí, esa sí, imagen sí. de fantasmagoría que ha utilizado ahora Luis Mateo y entonces me voy a, a la última de tus novelas El baile del fuego precisamente aunque después te voy a hacer otras preguntas sobre ella, pero por si nos puedes hablar de esta imagen un poco acompasada con la de Luis Mateo pero con ese otro motivo de la veladura fotográfica.
0: Bueno, hablabas de las, de las veladuras. A mí, Luis Mateo, lo que me interesa de la fantasmagoría que podríamos encontrar en el baile del fuego es lo efímero. ¿no? Eh, ahí hay una metáfora un poco de la vida efímera que tenemos todos, que siempre se nos, se nos pasa muy deprisa. Eh, el baile del fuego, Natalia, eh, partió de una imagen. A ver cómo lo explico brevemente, que no quiero yo... Eh, la novela se basa, en, sobre todo en la primera parte, en, en un personaje real, Vicente Nieto Canedo, que fue fotógrafo en Ponferrada, que yo creo que sí están poniendo aquí. Fue un fotógrafo que se fue de Ponferrada de muy jovencito, con 15 años, y hizo su vida en Madrid. Eh, fue aprendido de tipógrafo en la imprenta del socialista, eh, combatió, entre comillas, porque siempre estuvo en la retaguardia, en, en labores administrativas, en la columna Mangada y luego en una de las brigadas del Ejército Popular. Hizo fotografías de la retaguardia republicana con una cámara casi de aficionado, una cámara de baquelita que costaba 13 pesetas en los almacenes de la Gran Vía. Y siempre fue un artista discreto que nunca se creyó mucho eh, su talento y su arte que lo tenía. En la, en la segunda parte de su vida tomó unas fotos ya con una cámara de profesional muy buenas que no tuvieron mucho eco en su momento, pero que al final de su vida, ya cuando era nonagenario, fue como descubierto. Y eso es un caso de justicia poética, Ángeles, porque, porque bueno, eh, es una figura que no es muy popular en, en relación con los grandes fotógrafos españoles, pero se va revalorizando. Murió hace 10 años y, y sus, sus fotografías pues, las piden en exposiciones sobre Berlanga, sobre la España de los años 50, 60, porque realmente acabó siendo un gran fotógrafo. ¿no? Entonces, a mí, leyendo una parte de su vida, había una anécdota de cuando estaba en Ponferrada y era un crío que me fascinó, y que fue un poco la pieza que me faltaba para, para construir el baile del fuego, que es una novela que está basada en una novela anterior fallida y en un par de cuentos independientes que me encajaron luego muy bien. Y esa anécdota que contaba Vicente Nieto Canedo es que eh, siendo un criajo se hizo amigo del de, hijo de un fotógrafo ambulante que iba por los pueblos con una burra y cargaba la cámara en la burra y e iba haciendo eh, fotografías de bautizos, bodas, comuniones, de los colegios, en fin... Eh, eh, imaginaros el Bierzo en los años 20 y ese señor pues, por los caminos de tierra bueno, lo que le hacían estos dos pilluelos era robarle el papel fotográfico a este, a este fotógrafo se iban a la basura de los cines ideal, creo que se llamaban en, en la estación en Ponferrada y cogían los fotogramas recortados o los compraban por unos céntimos y entonces en la plaza de la Encina de Ponferrada eh, trataban de revelar los fotogramas en el papel fotográfico con la luz del sol ¿qué es lo que pasaba? que esas imágenes de esos fotogramas de el gordo y el flaco, de Charlotte de Douglas Fairbanks, de La novia de América, eh, eh, se velaban en cuestión de un segundo porque, porque no les echaban fijador. Entonces a mí me pareció que era una metáfora que a mí me, me servía para, para, para empezar a escribir la novela. La novela es el baile del fuego porque ese fuego es en el que arden las imágenes. Eh, la reflexión que yo hago es que los personajes de esa novela son un poco fantasmagorías, eh, sombras que se queman en, en un segundo y lo traslado un poco a lo que somos las personas en, en, en realidad, ¿no? estamos aquí cuatro días en el fondo y cuando nos queremos dar cuenta pues nos hemos quemado al sol esa es un poco eh, eh, la idea de fondo de la novela que claro, eh, haría falta eh, escucharme a mí igual para darse cuenta de hasta qué punto le podemos dar forma a esa idea esa es la idea que yo tenía en la cabeza eh, la anécdota la incluyo el fuego es, una, es, es un leitmotiv que se repite a lo largo de la novela, eh, lo que arde en el fuego, y de alguna forma creo que, bueno, en una lectura más sutil, creo que hay gente que sí que está captando esa idea de fondo.
1: Bueno, pues eh, me has dado paso para que hablemos del de último libro de Luis Mateo, porque hablando de los fotogramas de este gran fotógrafo que has dicho, de Ponferrada, hay, hay un eh, el, Luis Mateo es un gran cinéfilo, si alguien quiere saber algo de una película de los años 20, se lo puede preguntar a él porque conoce todas. Tiene en su casa una colección increíble. Eh, ya ¿no? no
3: tengo memoria.
1: <risa> bueno, eso es otra cosa. Pero, eh, eh, de hecho, eh, acaba de publicar este m, libro que eh, se titula El limbo de los cines con ilustraciones del gran ilustrador eh, Emilio Urberuaga y esto es un proyecto que eh, Luis Mateo tenía desde hace años y que no terminaba de animarse a, a publicar, pero ya por fin en esta colección tan bonita de, la, de Nórdica, la editorial, pues eh, se han animado y cada uno de los 12 relatos que, que tiene este libro pues viene ilustrado cada uno de ellos con un dibujo de Emilio Urberuaga, como ven, cosas fundamentales. Ahí se ve un marciano, ¿verdad? Un platillo volante, porque también hay un, uno de los cuentos de marcianos. Él eh, en, en todas sus obras siempre sale un cine, seguro. Y luego, hablando de fotogramas, eh, Carlos, pues no sé si conoces um, una novela de Luis Mateo que es Juventud de Cristal que eh, eh, habla en realidad de la adolescencia, ¿verdad? O de la juventud, esa época de la vida tan, mm, tan digamos, frágil, como dice el título, ¿no? Pero en esa, foto, eh, en, en esa novela se reúnen en un antiguo cine, ¿verdad? Y ahí sí, sí. lo que hacen los personajes es que buscan y encuentran los fotogramas de las películas y de algún modo proyectan su vida a través de los fotogramas, no sé si, si conoces esa novela. Bueno, pues se ha animado a publicar este eh, libro que ha aparecido el mes pasado, eh, a finales de septiembre, que si quieren divertirse, yo creo que es el libro más divertido y entretenido de Luis Mateo. Diez, 12 relatos que eh, titula del de nombre de uno de los cines. Cada uno de los cines son, por ejemplo, el cine Crisol, el Claridades, el cine Morlai, Pagoda, etc. Y en cada uno de los eh, relatos pues, va mezclando mmm, la, las historias de los espectadores con eh, las películas que se están pro proyectando o que van mmm, a verse. Luego le pediremos que nos lea el comienzo de uno de estos relatos para que vean en, a qué nivel se mueve. Y este libro entra dentro de esta palabra que no dejamos de pronunciar y que ya hemos dicho unas cuantas veces que son fantasmagorías. verdad Porque hay una total interacción entre realidad y ficción. Hay tanta interacción que eh, algunas veces pues alguno de los espectadores que lo está viendo verdad pues en el relato que es mm, fundamentalmente una, una película de ciencia ficción pues son abducidos ¿m? y se van a la nave espacial, desaparecen y al cabo de varias sesiones de cine vuelven ¿no? al patio de butacas. ¿M? Así que eh, eh, estamos en todo el libro en el que la propia sala muchas veces se convierte en el transatlántico o en un bosque o los indios motilones de la película salen a bailar, eh, hay total eh, eh, ¿verdad? fluidez entre realidad e irrealidad, otra de, de nuestras palabras. ¿no? Mm, 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 hago un paréntesis y les menciono que salió Luis Mateo Díez en un programa para cinéfilos, si les gustan, que se pone en 24 horas en, eh, en los sábados a las 11 y media. Y el sábado pasado salió justamente mm, hablando de, esta, uh, de este libro secuencias. y recomendando secuencias. Eso. Mm, y recomendando películas que para él han sido impactantes. Bueno, pero volvamos a este ambiente que, eh, que recreas en cada uno de estos relatos en el que, verdad, hay un hijo que nace en la sala eh, tienen
3: un hijo, ¿Tienen un hijo?
1: en la sala, luego es el hijo de nadie eh, sí, luego sí. termina siendo el hijo de todos en fin, hay una serie de anécdotas muy interesantes háblanos del título El limbo de los cines y háblanos de esa fluidez entre realidad y, y ficción en este libro
3: Sí, bueno yo pienso que tal vez el cine, el séptimo arte, es tal vez de todas las artes... Lo digo por cinéfilo, aunque todo esto de cinéfilo no deja de ser una cosa a veces un poco, un poco boba. ¿no? Pero eh, el cine es tal vez el arte más ¿sabes? Porque el cine, eh, desde que se inventaron... Hablabas tú del de, 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 de fotógrafo maravilloso, claro, desde que existen las imágenes animadas, enseguida empezó una especie de, de, de extraña fantasmagoría que se filmaba en, en, en fin, y se podía proyectar. ¿no? Además, muchas, muchas de las primeras películas que se hicieron, lo de Meliés, Enseguida todo era eh, todo era irreal, todo era fantástico, la linterna mágica, la interna mágica sí, claro, eh, el, 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 el cohete que va a la luna y, y se, eh, la luna es una carona que tiene un ojo y, y le cae en el ojo, todo, todo ese mundo. Bueno, yo eso no lo sé, tal vez, eh, yo creo que la literatura le debe mucho al cine y el cine mucho más a la literatura y sobre todo a la literatura del XIX. Pero y ahora, por ejemplo, las series que vemos, que tú, todo lo que arrastran de lo que fueron las grandes novelas decimonónicas con tantas tramas y tantos sucesos. No, yo lo que sí hay en mi vida es eh, un viaje antes de ser cinéfilo y coleccionista de, de, de películas, porque ahora eh, dicen que en casa tengo más películas que libros, lo cual no deja de ser ya una cosa preocupante. Y además, con las presbicias y los. A mí me pasa igual. Me pasa que, lo yo, tengo yo tengo más películas,
0: películas, 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 películas sí, a ¿eh? Carlos, ¿eh? que
3: libros. Es Carlos, lo joven que es nuevo, no, no sé si no, vas Llevas ¿no? un carrerón. <risas> bueno, pues esa, esa visión, eh, ¿sabes? Con bueno, la que llego al limbo, esa, esa visión fantasmagórica, que, que seguro que es una influencia muy grande en todas mis novelas, y como bien dices, Ángeles, es difícil encontrar en mis novelas alguna en la que no haya un cine normalmente de ruido, un cine donde entras y todo es extrañeza, donde a veces se está proyectando una película en una pantalla que parece un colgajo y aquello está lleno de, de cosas extrañas. Eso es que yo he hecho el viaje al, al cine, lo hice a través de los cines. Y sí que era yo un niño y un adolescente y en eso sí tiene mucho que ver esta ciudad, que yo era un habitante de los cines, ¿no? Del cine Mari, del cine Alfa GM, del condado en fin, de todos, los, de todos aquellos cines, una parte crucial de mi vida estuvo en los cines. Y, bueno, eso ha sido un, un, un arraigo fuerte de cómo uno viaja a esos universos imaginarios a través de las, de las imágenes que se mueven, de las proyecciones y cómo esa idea de, de llegar a lo imaginario en esos casos no es a través de la escritura, sino del impacto de lo que viene de la pantalla y que tú recibes. Yo sí que recuerdo ser un joven que salía del cine atolondrado. Yo, yo salía pues, mucho peor que el que, se, el que se ha fumado cuatro porros. A mí el cine me entraba y me dejaba sobrecogido, estremecido, pero sobre todo... Mmm, Totalmente fascinado y, y, y obnubilado. Y eso, eso sí, que, sí que es algo que, que, que tiene mucho que ver con la, con la propia idea de cómo recibes eh, lo que viene de, de unos sucesos imaginarios y de unos mundos, además, tan cosmopolitas, estrambóticos, exóticos, como lo que podía ver aquí, pues en una miserable pantalla del cine alfajeme estando en Gallinero y viendo lo que pasaba allí. Eso es algo que, que, que tiene una emoción muy grande. Y algo de eso está aquí. Este, este libro, diríamos, que en algún sentido, siendo un libro de historias tan, tan absurdas y tan radicales, tiene mucho que ver con esa experiencia. O sea, el cine, la pantalla te succiona, lo que sucede allí lo integras en ti. Parte de lo que hay allí es lo que tú quisieras haber vivido, la gran ensoñación, porque todo se produce con un gran deslumbramiento, que además lo recibes eh, sentado en la butaca, porque claro, para la literatura hay que leer, hay que hacer un esfuerzo, o sea por eso eh, leer es un, es un acto tremendamente creativo, mucho más creativo que ser espectador, donde recibes, en fin, todo esto es discutible, pero se puede. Y de ahí, de ahí procede, sí, de ahí. De ahí eh, procede el, el limbo de los cines, de una saturación del recuerdo, no ya de la cinefilia que te lleva a valorar las películas de este director, de estos actores, sino la fascinación de aquello que llamábamos algo así como palacios del, de los sueños. Ilia eh, Ehrenburg le llamaba al cine, era todo eran porque el, normalmente los, los grandes cines ahora son salas. Y bueno, te administras lo mismo, o sea que ahora hay que ir al cine, por supuesto. Pero de aquí ya había una gran atmósfera en el cine. Entrabas, compartías además con muchísima gente en la oscuridad esa profunda emoción y había una atmósfera. La atmósfera era a veces no muy higiénica, pero para eso se inventó el ozonopino, que es de todos los perfumes del mundo el que más me gusta. Respirar ozonopino para mí me trae, es como la magdalena de cruz. O sea, yo respiro ozonopino, ahora como lo veo en casa, nada, ahora comprar ozonopino es casi, es casi imposible. Pero bueno, va por ahí. Y eso, y termino, dio como resultado... El hecho de que en algún momento, cosa que puedo contar aquí en mi pueblo y con, y con amigos, yo me quedara a dormir en algún cine. Sí. Sí, yo, Cine Chamartín, eh, uno de los cines más viejos y cutres del, del Madrid, de la zona de Tetuán, y no lo sé, había un impulso raro, era vicioso aquello. entonces me di cuenta y por eso he escrito el Limbo de los Cines que hubo un momento en mi vida en que pensé que los cines me gustaban más que el cine ya entonces ya era, era 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 no, era una dimensión disparatada y de eso habla el limbo y por ahí se llega al limbo que como saben ustedes el limbo el limbo era un espacio de irrealidad también era lo que más me gustaba y yo era lo que quería ir, al limbo. En el limbo, como saben ustedes, no había nada, era la nada. Y era una especie de ámbito eterno de disolución de todo. Como destino no hay nada mejor que en la nada, porque en la nada no hay nada, pues ¿qué más quieres? Y entonces esa idea era el limbo. ¿eh? Ese espacio donde podía haber una especie de felicidad, eh, sin emociones ni ni, ni otra cosa. Pero... Bueno, lo han quitado, como sabes, ya no hay, ya no hay limbo. Ya no hay limbo. No, el limbo el, en la Iglesia católica. El, el limbo está, está en Selena. Sí. No, el, 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 no eso decías, decías en el, en el Espíritu, espíritu del de, infierno. De, sí, de sí es verdad, es verdad. No, el limbo está por ahí, pero bueno, está 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 en esta visión de, de los cines donde hay no está ni el cielo ni el infierno ni el purgatorio. El purgatorio a mí me gustaba porque Muchas de mis amigas y, y teníamos relaciones un poco feas de medio pelo de un cine de aquellos que ibas a la taquilla y decías, y decías, ¿Qué, ¿qué butaca tienes? Y decías, un amigo malo que tenía yo dice, tele una de la fila de los mancos.
2: Bueno, es genial tu sentido del humor, Luis Mateo, pero que conste que lo que más me ha despistado a mí ahora es lo del ozono pino. ¿eh? Esto todavía no lo había escuchado, es no había escuchado esa anécdota. Eh, se nos acaba el tiempo, ese si es otro gran fantasma que siempre, el que más nos aterra, yo creo, ¿no? cuando estamos en conversaciones, pero como queremos que podáis hacer una lectura para, para cerrar, aunque sea breve, eh, sí que voy a preguntarle antes a Carlos, me habría gustado, hablabas de la fascinación en los cines también, igual que. ¿no? que que la fascinación a veces por la palabra oral, las leyendas, etcétera, también esa fascinación del cine, fascinación y asombro, yo creo. ¿no? También en muchos casos son términos que unimos a esta afición de, de lo insólito y si se quieren asombrar, ya que no me da tiempo a, a preguntarle, pueden leer Stuka, que es una novela histórica de nuevo, además que... Eh, trata temas también muy interesantes, la violencia ejercida sobre la mujer también en esos conflictos, creo que abre un mayor panorama que, que las dos anteriores que hemos citado, pero que además también al final hay algo insólito, y no digo más. Y eh, en cuanto al baile de fuego, que lo cité antes eh, rápidamente para hacerte esa pregunta sobre las veladuras, les recomiendo la lectura porque eh, bueno, pues ahí tenemos un retrato de de toda una intensa época cultural maravillosa de España. También hay alusiones al cine, a grandes artistas, artistas de cine, directores, también artistas en conjunto, escritores, escritoras de la época. Merece muchísimo la pena acercarse a épocas de Segunda República, Guerra Civil y, y una época también más eh, reciente. Les avanzo eh, que hay fantasmas más o menos explícitos en cada caso, también los hay, pero me voy a una primicia, que es que a finales de mes, el 30 creo que es de este mes, sale el nuevo libro de cuentos que te va a encantar Ángeles porque son relatos encadenados, ah, con puntos de conexión, lo digo porque es especialista en muchas cosas, pero también en este tipo de narrativa y es que contiene una palabra que también ha salido, yo no sé si cuatro o cinco veces en la conversación, que es el diablo. El título es Los dedos del diablo. Y aquí no nos vamos al cine, sino si igual nos puedes poner alguna imagen, nos vamos a, a la música, al rock and roll y otros estilos ¿no? eh, que giran en torno a él. Entonces si nos puedes hablar un poquito de, de esta primicia, ahora pondremos imágenes y ya pasamos a la lectura como cierre.
0: Encantado y, y te agradezco Natalia la oportunidad de, de hablarla porque es un Ángeles es un libro de relatos encadenados que acaban construyendo una novela. Yo creo que es una cosa que se puede leer como novela como novela corta y que se puede leer como libro de relatos. Tampoco eso es... Eh, no, no sería el primero que lo hiciera. De hecho, yo creo que El Espíritu del Páramo, yo cuando lo leí, andá, sí, andá, lo andá, leí de esa forma también. Es una sí. novela corta que, que, que podría haberse construido a partir ¿no? de, de relatos sí. independientes. Evidentemente, sí, ¿no? está ¿no? bien. Porque,
3: sí. sí, sí, es verdad. Es verdad, Carlos. ¿no? Es otro punto en común. No, el que sí, es algo. Temáticamente, evidentemente... También, son estructuras narrativas. estructura narrativa es... Era eso, sí. Es
0: verdad. Bueno, los dedos del diablo no que veis ahí la, la cubierta eh, parte de una vieja leyenda del blues norteamericano muy famosa en los Estados Unidos que habla de Robert Johnson, el abuelo del rock and roll, le llaman. Este era un bluesman de los años 30. Dice la leyenda que era un músico mediocre y que desapareció de su casa, estuvo desaparecido durante dos años y que cuando volvió volvió tocando la guitarra como un virtuoso, cantando con una voz Profunda y con unos temas, unas letras eh, muy poéticas. ¿no? Dice la leyenda que Robert Johnson se citó con el diablo a medianoche en un cruce de caminos y el diablo le enseñó a tocar la guitarra y a ser un artista de talento. Es otra variación del mito de Fausto, mm. evidentemente. Entonces, yo juego con esa leyenda. Eh, yo me imagino los, los orígenes del, del rock and roll porque hay un vínculo entre la, el blues, la música negra, el jazz, el gospel, el rhythm and blues con, con el rock and roll. Y a mí me sirve para para hablar un poco del racismo, de la xenofobia, de la discriminación de la mujer otra vez, porque los ambientes rockeros son muy machistas, y, y para contar un poco algo que, aunque parezca que nos quede un poco lejos, porque nos vamos a los Estados Unidos o a, o a la Inglaterra de los Beatles, eh, habla un poco también de lo que somos hoy. ¿no? El, el rock and roll fue una revolución de las costumbres, fue un, una forma de ver el mundo distinta que, que cambió la mentalidad de la época. Entonces en ese libro, bueno, veis, está ilustrado por Daniela de los Ríos, es una ilustradora peruana que ha captado muy bien el, el espíritu, eh, la, digamos que la presencia del diablo eh, rozándose con Dios eh, se repite a lo largo de, de varios relatos, le da un punto humorístico también en algunos de ellos, en otros trágico y en otros poético. ¿eh? No sé si queríais que leyéramos algún texto sí. y así terminamos. Sí, acabamos, sí, acabamos. Sí,
1: ¿Cómo
0: lo veis? Que
3: sí, ya, que uno, vamos a cansar a la
1: gente. Un, un fragmento, ¿no? Un fragmento, un fragmento. Venga, Venga, que un poquito
0: Si me pones la imagen del Cadillac Rosa, Venga. leo el Cadillac Rosa para que veáis un poco eh, qué es el relato que puede ser más, más fantástico y enlaza un poco con Stuka, con esa idea de, 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 de una máquina que puede ser infernal o que puede tener vida propia, ¿no? Elvis Presley es uno de los personajes principales, evidentemente. Elvis Presley, que es un personaje también inquietante, sobre todo por su relación con, con Priscila, ¿eh? Una chica de 14 años que la tuvo literalmente sí, sí, en barbecho hasta que se hizo mujer para casarse con ella. Eso, pues sí, es verdad, nuestra sensibilidad sí, sí. hoy en día es francamente <risa> censurable, ¿no? Bueno, Elvis Presley eh, estaba muy unido a su madre también, a Gladys, ¿eh? Y uno de sus deseos, de sus mayores deseos, era triunfar para comprarle una casa a su madre y un Cadillac a su madre. Eh, y acabó consiguiendo triunfar y comprándole ese Cadillac Rosa que veis ahí en, en Graceland. Entonces, el relato, eh, aunque es verdad que gana si se han leído los anteriores, porque como os digo son relatos más o menos encadenados, se titula así: El Cadillac Rosa y arranca en un momento en el que eh, Gladys está. ...en el hospital. «Mire ese Cadillac Ross aparcado ahí fuera, doctor... ...me gusta porque mi hijo me lo regaló... ...le decía Gladys Presley al médico que la atendía... ...en el hospital de Memphis... ...mientras observaba el aparcamiento del centro médico... ...desde la ventana de la habitación... ...estoy orgullosa de él... ...tiene motivos, señora Presley... ...nadie le hace sombra... ...a su hijo es un fenómeno... ...y lo era... ...el mayor talento del rock... ...todo un espectáculo en los escenarios... ...y un actor en ciernes, ambicioso, provocador pero buen chico. Tiene miedo de que la gente le olvide mientras hace el servicio militar, pero yo sé que no será así. El rock no desaparecerá en unos meses y su hijo tiene voz para cantar lo que le eche. Elvis volaba aquel día de Dallas a Memphis después de obtener un permiso especial del ejército para abandonar la instrucción. El doctor Clerk le había llamado al cuartel para advertirle de que el problema de hígado de Gladys era grave. Y en cuanto aterrizó, fue directo al hospital. El Cadillac Rosa le miraba desde el aparcamiento con el radiador convertido en una gran boca entreabierta, el parachoques brillante, las ruedas nuevas, el volante blanco. Le miraba cuando entró en el edificio, ansioso por ver a su madre, su madre Gladys. La abrazó, la encontró mejor de lo que esperaba y tras una hora de conversación y alguna broma, se fue a casa a descansar mientras su padre se quedaba con ella. Al salir del hospital, el Cadillac seguía velando el sueño de la enferma. Elvis regresó al hospital por la mañana, pasó varias horas con su madre, después dejó el edificio para comer y se dio un paseo por la ciudad, dispuesto a aclarar sus ideas. Deambuló por la calle Bain y, milagrosamente, nadie le reconoció. Cruzó por delante de la sastrería Lansky y el traje de gángster acribillado a balazos aún colgaba del escaparate. Oyó a un nuevo guitarrista en el cruce, pero no se detuvo a escucharle, y volvió al hospital al anochecer para quedarse hasta la medianoche. A Gladys le sentaba bien verlo. Se notaba que estaba orgullosa de todo lo que había conseguido su hijo en tres años. Los discos, las ventas, los conciertos, las chicas, la histeria, las actuaciones en televisión y las primeras películas. Eh, «Tienes demasiadas flores en este cuarto, mamá. Volveré por la mañana y me llevaré algunas a casa», le dijo Elvis a su madre antes de dejar la habitación. Y el Cadillac Rosa continuaba estacionado a las puertas del hospital, con su radiador hambriento a la espera. Cuando salió del hospital... Tampoco esta vez lo miró Elvis. Pero de madrugada el teléfono sonó en la nueva residencia de los Presley en Memphis, la silenciosa mansión de Graceland. Sonó a las tres y media de la noche de una noche torrida de agosto y Elvis supo que algo no iba bien cuando, a punto de descolgar el auricular y escuchar los sollozos de su padre desde el hospital, miró por la ventana y descubrió la sombra del Cadillac Rosa de Gladys aparcado en silencio frente a la puerta. Qué bonito. Aquí el que es un mensajero de la muerte. Sí. A ver.
3: No, no. Yo creo que este cine... Bueno, entró en un cine nada, un poco solo. Bahía. Tita y yo tuvimos un hijo en el cine Bahía. La película que echaban se titulaba El hijo de nadie. Pero nosotros reclamamos la paternidad y no hubo pegas. Fue un hijo único en lo que concierne a nuestro matrimonio, aunque yo debo reconocer que tuve otros en otras películas que no cuestionaban la paternidad y que Tita hizo lo mismo una vez casados o cada uno por su cuenta cuando ni siquiera nos conocíamos. Algunos cines echaban películas de amor libre y relaciones clandestinas en ocasiones con la sexualidad puesta en entredicho, cuando la sexualidad no estaba bendecida por el párroco al que correspondiera la celebración del enlace y con la idea de que el daño moral fuera más consistente, de modo que la sexualidad resultara más estimulante al no tener reconocimiento y como ya se sabe, con el fruto prohibido, mayor es el gusto y mejor la ocasión. Cuando muchos años después volvimos al cine Bahía para tener otro hijo, la película que echaban se titulaba El hijo de todos. Y no me gustó un pelo. Aquella decisión de regresar al Bahía me la había encarecido Tita para festejar también el cumpleaños de nuestro Vástago, Aunque el cálculo de la edad es difícil de aceptar, vamos a ver, pues las fechas no tienen la cualidad de las sesiones y cuando el hijo fue llamado a filas, comprobamos que ni era de su quinta ni entraba en el cupo.
1: <risa>
3: Todos son añaganzas y disculpas, dijo el sargento femoral, un chusquero que sudaba la gorra en una cinta de militares sin graduación y reclutas pasmados. Con tal de que el servicio se quede con uno menos, son capaces de alterar la cartilla o rebajarse antes de tiempo, así le va la patria. Resultaba penoso reconocerlo y yo no tenía ganas de enfrentarme con un chusquero en la pantalla que comía el rancho con los dedos. Pero el chico no engañaba a nadie y por edad no le correspondía entrar en quintas, ni mucho menos arriesgarse a que lo consideraran estrecho de pecho, como así resultó, con el agravante de que al rebajarlo de todo servicio, cuando ya no hubo más remedio, le echaron en cara que tenía los pies planos, una hernia inguinal heredada de mí y las diotrías propias de un miope que podía hacer peligro a la compañía cuando en el campo de tiro disparara el Mauser o al hacer maniobras no distinguiera al enemigo, como ya había sucedido varias veces en cintas de reclutas. Fue una mala idea volver al bahía para tener otro hijo, aunque así quisiera Tita celebrar el aniversario del vástago que dio la vida por la patria. Lo hizo no en campaña ni en maniobras, sino por culpa del tendido eléctrico cuando pisó un cable suelto sin darse cuenta de que echaba chispas en una cinta donde los rezagados quedaban a merced de la retaguardia con los riesgos añadidos de los que tienen los pies planos, que era el, el caso de aquel hijo único del que no podría decirse de ninguna manera que no era un hijo de nadie, como en la cinta que echaban en el Bahía cuando lo tuvimos. Cada uno hizo la vida que quiso puro. Me refiero a la vida amorosa, a la que pudiera dar de sí la inclinación y el gasto en que la vida supone para echarla por la borda o rompernos un plato. Y terminó. En otros fines de doza, en las matinales o en las continuas, en las sesiones de Bermú o en las golfas, de tan de, que tan de moda se pusieron cuando las plagas de insomnio, de algunas cintas, cintas propagaran como el escape de gas, en, o en otras que mataban a los pobres vecinos del gasoducto o la fábrica de azufre, hubo enfermedades epidérmicas y respiratorias de enorme alcance, amén, de los fallecimientos. Todas estas cintas, todas estas películas solían estar contaminadas.
2: Bueno, pues yo creo que no hay mejor despedida que la lectura, ¿no? que nos lean un poquito de sus obras, siempre es el, el cierre como perfecto de cualquier conversación. Eh, quiero agradecer desde Farleti, la Fundación de la Academia de las Artes las letras y las eh, ciencias de León eh, bueno, pues al canal Saber por la grabación que nos están haciendo a través de fondos y también la presencia esta tarde aquí de Ángeles Encinar, Luis Mateo Diez y Carlos Fidalgo Muchísimas gracias por la compañía, ojalá nos sigan acompañando durante estos próximos días hasta el domingo 29 y muchas gracias de nuevo Ángeles, Luis Mateo y Carlos por vuestra compañía también hoy y vuestra conversación, gracias
0: Gracias por escuchar Canal Saber en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.